1: أنا شايف حالي إنه أنا حامل رسالة ولازم أديها، وهاي الرسالة لازم توصل لأكبر عدد من الناس. لأنه يعني هاي الرسالة هي المفصلية في حياتي اللي حتوديني يا على الجحيم يا على الجنة. نحكي مجازياً يعني.
2: هذا كان صوت أنس الجمل أو الهتيف زي ما بسموه في إربد واللي طلع من سجن السلط مؤخراً بعد توقيف إداري استمر 29 يوم. واللي رح نحكي لكم أكثر عن قصته في الحلقة رقم 13 والأخيرة من الموسم الثالث من بودكاست البرلمان. بهالحلقة رح نناقش ملف التوقيف الإداري واللي هو مش ملف جديد، لكن حسينا مؤخراً إنه في حاجة نرجع نحكي فيه بسبب الارتفاع في عدد حالات التوقيف الإداري. خاصة مع وجود ملف نقابة المعلمين واللي ناقشناه الحلقة الماضية بالإضافة للاعتقالات الإدارية اللي طالت صحفيين وناشطين مؤخراً خلونا نبدأ هالحلقة بقصة أنس ونحكي لكم كيف توقف إدارياً لمدة 29 يوم انس عمره 23 سنه من محافظه اربد بيدرس وبيشتغل عاده توجيه هالسنه ونجح بالمواد ضل على الرياضيات والانجليزي
1: انا ببيع البسطة حسب الموسم يعني قبل العيد ممكن اجيب بلايز ممكن اجيب ملابس داخليه ثيابات شباحات من الامور هاي ممكن بالايام العاديه ابي اخذها فواكه ممكن اشتغلت في الاحذيه برضو. اشتغلت في الحلو على البسطات اشتغلت والله اشتغلت في كثير اشياء على البسطات بس حسب المواسم يعني اشتغلت في القرطفيه، القرطفيه كنا مثلا نفتحها قبل المدارس يعني حسب شو بيجي موسم احنا بنشتغل فيه.
2: انس بيطلع احتجاجات من لما كان عمره 15 سنه، طيب مش غريب طفل بهالعمر يكون عم بيطلع اعتصامات من هيك عمر؟ سالنا انس ليش كان يطلع الاعتصامات؟ وهيك جاوبنا.
1: لانه انا تربيت انه لازم اكون على حق يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الساكت عن الحق شيطان اخرس فانا برفض اني يكون شيطان اخرس وانا شايف حالي اني ممكن صوتي يوصل ممكن صوتي عالي شوي فانا بحب اني يكون صوتي عالي وفي عندي شويه قواعد ماشي عليها في حياتي يعني وحده من هاي القواعد بتحكي انه انا مع كل مظلوم مع كل محتج ومع كل صاحب حق مين ما كان اذا له حق انا حكون معاه طبعا انا لا حزبي مش من لأحزاب، انا منتمي من للوطن انا فرد من الشعب وبقوم في حقي الدستوري الدستور بحكي لي في الماده 15 بحكي لي المواطن الوطني له حق حريه التعبير عن رايه
2: انا كان مشارك باعتصامات المعلمين واللي بعتبرها قضيه مهمه مش بس للمعلمين مهمه للوطن والمعلم جزء من هذا الوطن وقضية المعلمين اللي طرحناها بالحلقة السابقة كانت مثل ما حكينا فيها اعتقالات لمعلمين وناشطين وفض احتجاجات بالقوة المهم انه ايمان انس بهالملف الملف هو اللي خلاه يطلع معهم في الاحتجاجات ويهدف
1: فانا طلعت معهم لأنه هو صحاب حد وانا اسمى الهتيف في اربد يعني انا مطلعت في مات من زمان فاسمي الهتيف في اربد انا كنت اقود الهتيف ايام اسقاط الملقي او ايام حكومة الملقي فكنا نطلع صمات من ايامها وكنت انا اللي اخدلي صمات فوجدت حالي في اتصام المعلمين انه لازم اصرخ لازم احكي لازم افش غلي وغلي الشباب الموجودة لانه أنا دائما بتطلع الواقع الواقع بحكي انه احنا كشباب لا مستقبل ولا حاضر والماضي مش موجود فيعني لازم اصرخ بالنيابة عنهم فانا طلعت وحكيت اللي عندي هتفت هتفاتي قلت لعصام لبعض من الوقت. <تصفيق>
2: لكن شو صار مع انس بهذا السياق خاصه انه كان مشارك في الاحتجاجات في اربد.
1: يعني الجماعه كانوا يسالوا عني في السوق محل ما انا بشتغل. كانوا يسالوا عني المحلات، كانوا يسالوا عني القهاوي اللي بقعد فيها، كانوا يسالوا عني محل ما انا بشتغل على البسطات صار عاجتني تلفونات كثير قلت لهم بيسالوا عنك بيسالوا عنك. فانا كنت عارف في هاي اللحظه انه حيجوني وحيعتقلوني، فلبست وعي وجهزت حالي. بعديها تقريبا من نص ساعه ساعه أه الامن الوقائي معهم امن عام ومعهم أه على ما اظن انه مدير مركز يعني معهم متبع بعالي كان اعتقلوني من البيت أخذوني ورحت على المديرية تم التحقيق معي غاد بعد المديرية طلعت على المحافظ أه شفت أه مساعد المحافظ حكيت معه أه بعديها يعني هو هو اللي وقف لي
2: أنس بيحكي إنه بعد ما تم استدعائه لمكتب المحافظ انسأل هناك عن مين بيدعمه، لمين هو بينتمي، لكن أنس بيحكي إنه جوابه كان بسيط جداً، هو مواطن أردني غلبان بيطالب بحقه وما حدا دعمه.
1: فأنا يعني حكيت له إنه ما في حد دعمني، أنا إنسان مش مع حد ومع يعني أنا مع الكل وضد الكل في نفس الوقت. يعني إذا لقيت مثلا فعالية أنا مقتنع فيها من من الائتلاف الإسلامي أحكم معاهم بس إذا لقيت فعالية منهم مش أنا معاها ومش مقتنع فيها مش حكون معاهم وأحزاب اليسار نفس الشيء إذا كانت في فعالية منهم أنا مقتنع فيها حكون معاهم بس إذا كان في فعالية أنا مش مقتنع فيها برضه مش حكون معاهم وبس تم اعتقالي رجعت من المدر من المحافظة على المدرية قعدت في المدرية ساعة تقريبا صراحة كان في كم من شخص فرادة يعني عملوني بشكل سيء صراحه بس يعني الحمد لله الله بعت لي يعني بس اولاد حلال طلعوا معي من اللي طلعوني من المديريه على الصد كانوا ناس جدا طيبين ورائعين حتى بالطريق نزلوا اشتروا لي اكل يعني بكسواهم طيبين
2: أنس هون تم توقيفه إدارياً، وقبل ما نكمل مع قصة أنس مهم نوضح شو هو التوقيف الإداري، واللي بتوضحه رئيسة قسم التشريعات في المركز الوطني لحقوق
3: الإنسان الدكتورة نهلة المؤمني. أول شيء التوقيف الإداري هو العملية اللي بتم فيها احتجاز حرية الأفراد بناء على قرار صادر من الحكام الإداريين، هذه القرارات بتصدر عندنا في الأردن استنادا إلى قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 فإحنا بنحكي عن قانون يعطي صلاحية إصدار قرار وحجز حرية للحاكم الإداري وليس للسلطة القضائية هذا ببساطة مفهوم الاحتجاز او التوقيف الاداري وفي هذا
2: الاطار رئيس الوزراء عمر الرزاز وقبل بدء جائحه كورونا في الاردن كان صرح خلال جلسه نيابيه بانه في مبالغه في التوقيف الاداري
4: آه انه آه قد يكون هناك آه في مبالغه في هذا الاجراء التوقيف الاداري وهناك آه توجيهات ملكيه واضحه في هذا
1: الموضوع ل آه آه يعني دراسه الحاله وتحديد معايير صارمه لممارستها وفقط في الحالات التي تستدعي <تصفيق> آه السلم يعني <تصفيق> الاهلي والامن العام بشكل عام والمساس بالاقتصاد الوطني فنحن جالسين ايضا رئيس للقاء
4: في جلسه حول هذا الموضوع نحدد فيها اين هناك تجاوزات وكيف وعالجها من خلال تعليمات صارمه وتطبيق صارم ولا نخفف من يعني ولا
2: خففت بالتاكيد سالنا انس عن وضع السجن اللي دخله في السلط بعد توقيفه اداريا وكيف ممكن يحكي لنا عن تفاصيل المكان في حينها
1: غرفه فيها 20 تخت وقبالها في زي ممر ما فيه غرفتين او ثلاث يكون فيها 150 شخص اقسم بالله في ناس كانت تنام على الواقف من كثر الزحمه من كثر العدد. طبعا اول اسبوعين نومتي ما كانت منيحه لانه كنت انام على الارض واتغلب بالنومة بعدها يعني بلشت اخد على الاوضاع وصار لي تخت صرت انام فيه، بس للاسف يعني انت متخيل غرفه فيها 20 تخت يدخل فيها 40 شخص وكل يوم متنفس في جوه بعض، انت بتحكي لي عن حد صحي اللي كورونا فتخيل انه في واحد الجديد على السجن طبعا ما في فحوصات في السجن اول ما ندخل ما حد
2: بهاي المرحله بظن كثير منكم صار عندكم فضول يسالوا السؤال الاساسي والمهم بهاي القضيه انه طيب شو تهمته الانس هل توجهت له فعلا تهمه طبعا احنا بنحكي عن توقيف اداري ضمن السلطه التنفيذيه وانس توقف 29 يوم توقيف اداري
1: انا كنت موقف بلا تهمه أنت متخيلي إن أنا كنت مسجل على كشف خطير. يعني أنا مش عارف ليش مسجل خطير، أنا مش مش إرهابي، أنا مش
2: ما حدا متهم بمخدرات إنه إنه أنت متهم بكذا وكذا وكذا
1: للأسف لا. بس ولا تهمة فتت علي يعني ما في تهمة من هذول فتت علي، فوقفوني داري
2: تم تقديم طلب كفالة لأكثر من مرة لتكفيل أنس، لكن تم رفضها مراراً وتكراراً
1: من لما؟ لما دخلت السجن لاخر يوم طلعت فيه ومحاولات تكفيلي رايحه حاجة يعني والدتي وابن عمي واخوي كانوا كل يوم يطلعوا المحافظه ويقدموا كفاله بس للاسف في مسؤولين في المحافظه يعني كانوا كانوا يحكوا كلام سيء مع اهلي في كانت تتعامل تعامل لطيف معهم ما بعرف هذا شيء مدروس هذا الشيء تصنق فردي صراحة ما بعرف
2: بالآخر أنا أصطلع بكفالة مع عدد كبير من المعلمين والناشطين اللي تم تكفيلهم مؤخراً في ملف المعلمين واللي كان فيها استهجان من كثير من المؤسسات حول قيمة الكفالة اللي وضعت لتكفيلهم
1: أول شيء الكفالة كانت محطوط على 200000 ألف ظلت تنزل 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 حتى وصلت 30 ألف 30 ألف بقيمة 90 دينار
2: المركز الوطني لحقوق الإنسان بيوضح إنه الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكام الإداريين ونتجتها حبس حرية الأفراد هي مخالفة الأصل العام بالولاية على القضاء من قبل السلطة القضائية بالإضافة أنه لا يجوز ملاحقة الفعل الجرمي إلا مرة واحدة بنسمع توضيح الدكتورة نهله المومني على
3: الموضوع أول شيء طبعاً هذا القانون يعتبر أو يشكل إخلال وتجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات هذا المبدأ الذي يعد عماد دولة الحق أو عماد دولة القانون كما نقول يعني دائما وهو من المبادئ الدستورية الثابتة هذا من الجانب الدستوري لأنه زي ما بنعرف جميعا بأنه هناك تجاوز على صلاحيات السلطة القضائية من السلطة التنفيذية بموجب هذا القانون ناهيك عن انتواء هذا القانون على خرق لقاعدة موضوعية في الملاحقه الجزائيه مقرره في جميع دول العالم وثابته ضمن الاصول الجزائيه وهي عدم جواز ملاحقه الفعل الجرمي الا مره واحده، واحنا بنتكلم هون في الحالات اللي بتم فيها التوقيف الاداري بعد اطلاق سراح الشخص او الحكم بعدم مسؤوليته او براءته، وهذا المبدا عندنا مقرر بالمناسبه في الماده 58 من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960 وتعديلاته. وفق تقارير
2: المركز الوطني لحقوق الإنسان واللي كان آخرها عام 2018 حتى اللحظة كان في ازدياد ملحوظ في أعداد الموقوفين إدارياً مثلاً في عام 2015 كان تقريباً 20 ألف موقوف إداري لكن في عام 2018 ارتفع العدد تقريباً لما يقارب 37 ألف ونصف موقوف إداري يعني تقريبا احنا عم نحكي عن زياده اكثر من الضعف. بخصوص العام الحالي تتوقع الدكتوره نهله التالي.
3: أه وما راح اتكلم يمكن 2020 احنا لسه ما عندنا رقم ولكن يمكن 2020 هو رح يشهد قفزه بتوقيف الاشخاص على خلفيه التعبير عن ارائهم. توقيفهم إدارياً بسبب ممكن قضية المعلمين لأنه تم توقيف عدد كبير من المعلمين بناء على قانون منع الجرائم
2: توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان هي بإلغاء قانون منع الجرائم لكن
3: في حال ما رح يتم الغائه بتوضح الدكتورة نهلة المطلوب يعني تعديل هذا القانون بإدراج نص يكفل الاحترام حجية القرارات القضائية وعدم جواز توقيف من يتم إخلاء سبيلهم من قبل القضاء إعادة صياغة المادة الثالثة من قانون منع الجرائم بصورة تكفل تحديد الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التوقيف الإداري وتكون في أضيق النطاقات ولأسباب مبررة ويعني إلها خلينا نحكي تعليل واضح وضع سقف زمني لقرارات التوقيف الإداري إلزامية التعليل والتسبيب لقرارات التوقيف الإداري ووضع نص يلزم بأحالة الموقفين إداريا للإدعاء العام بعد فترة معينة وتكون فترة وجيزة للغاية ووضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك تحديد شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري وإدراج عقوبات على من يتعسف في استخدام هذا القانون وعلى من يخالف شروط التوقيف فالبدائل القانونية موجودة طبعا مع ضمان يعني أن يكون الطعن بقرارات الحاكم الإداري لأنها قرارات إدارية لدى القضاء الإداري مجاني يعني بدون رسوم وأن يتم حتى بصورة تلقائية قانون منع الجرائم
2: الساري الآن هو من عام 1954 واللي وضع حسب الأسباب الموجبة لحفظ النظام العام والأمن العام الداخلي ووقعته من الأخطار والانتهاكات ومنع استمرارها وتكرارها من أي اعتداء محافظ العاصمة سعد الشاب خلال مقابلة إله عبر التلفزيون الأردني في شهر ثلاث من هالسنة بيوضح التوقيف الإداري بالتالي
4: معالي وزير الداخلية كل اجتماعاته مع الحكام الاداريين في كلمه ممتازه جدا يقول لك طبق القانون بالقانون كيف؟ انا بطبق القانون ولكن اذا كان في عندي تعسف باستخدام القانون انا اتعاقب وعليه عقاب وفي مساءله عليه سواء من المحاكم او التوسع في, في التوقيف مش بس في في القتل والعرض يا سيدي هذه مقوله شائعة في حراكيين في سياسيين في جرائم الادارية بتوقف كله سيدي بتحدى اذا في وقوف حكي ح... حراكي عن طريق حاكم اداري الا عن طريق المحكمة وانا بتحدى انا كمحافظ العاصمة وتعرف سكان محافظة العاصمة شكلوا حوالي 44 ل 45 من سكان المملكة نعم وكل قضاياهم تيجي على محافظة العاصمة وجهات من وزير الداخلية انه الحراكي انا محكميته روح على بيته اذا في اعادة تعرف. مش صحيح هذا التردد الحاكم الاداري وقفوا يا سيدي غير صحيح وتوجيهات وزير الداخليه بعدم توقيف اي حراكي بعد ما ينتهي محكوميته من قبل المحكمه.
2: بحسب الماده 3 من قانون منع الجرائم، التوقيف الاداري اللي ضمن السلطه التنفيذيه بينطبق على ثلاث فئات. اولا، من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بانه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المساعده على ارتكابه. ايضا، من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة، أو اعتاد حماية اللصوص، أو إيواءهم، أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة، أو التصرف فيها، ومن كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس، لكن المحامية الحقوقية هالة عاهد بتوضح إنه القانون الساري حالياً كان موجود في وقت ما كانت المحاكم أساساً من تشره بهذا
0: الكم هذا القانون هو قانون غير دستوري لأنه يتعارض أولاً مع قرينة البراءة للأشخاص أنت تفترض بأن هذا الشخص سيرتكب جرم ولا تحيله إلى محكمة مختصة للتحقيق وهو لم يرتكب أي جرم يتعارض مع مسألة فصل السلطات وفيها تعدي على دور القضاء الحكام الإداريين اليوم يوقفون أشخاص قرر القضاء بأنه لا يحتاج إلى توقيفهم ويخلي سبيلهم، وحتى هناك قرارات لتوقيف إداري تمت بحق أفراد حصلوا على قرار على حكم بالبراءة. فاذا هو يتعارض مع كل الحقوق الدستوريه المتعرضه المتعلقه بالحريه الشخصيه التي نص الدستور انها مصونه دون قيد، يتعارض مع قرينه البراءه، ويتعارض مع الفصل بين السلطات، وفيه تعدي على سلطه القضاء الذي هو وحده له ان يقرر اذا كان هذا الشخص يعني قد ارتكب فعل يعاقب عليه ام لا. موضوع التوقيف الإداري
2: ما بيتوقف على هيك مثل ما سمعنا أنسه يحكي عن موضوع الكفالة وقيمتها
0: بنسمع توضيح المحامية هالا فاليوم الحكام الإداريين يتعسفون بحيث حتى لا تقبل الكفالة من الأشخاص أو تطلب كفالة بمبالغ عالية جدا تعمدا لأنهم يعرفون بأنهم ربما يكونوا غير قادرين على تقديم هذه الكفالة إذا أصبح قانون منع الجرائم هو وسيلة الحاكم الإداري ليتعدى على القانون وليتعدى على الحريات في الدستور الأردني ووسيلة الدولة والحكومة لتقمع حريات الأفراد ولتقمع النشطاء بشكل أساسي عبر سيف قانون منع الجرائم وهون
2: السؤال اللي بيطرح هل في طعن بقرارات التوقيف الإداري من قبل الحاكم الإداري سألنا
0: المحامية هالة عهد وهيك جاوبتنا في المسألة الثانية نعم يستطيع الأشخاص الموقوفين إداريا الطعن أمام المحكمة الإدارية ولكن الطعن أمام المحكمة الإدارية ليس بهذه السهولة اولا المحكمة الإدارية الوحيدة موجودة في عمان، فالاشخاص الذين يتم توقيفهم في كل المحافظات سيتغلبوا مشقة ان ياتوا الى عمان، يحتاجوا لتوكيل محامي، محامي له من الخبرة سنوات طويلة يعني حتى يتم يعني توكيله بهذا النوع من القضايا، ثم ان رسوم هذه القضايا تصل من 150 ل 300 دينار تقريبا، فيعني ليست ايضا بمتناول الجميع حتى يذهب الى القضاء الاداري.
2: اما رئيس لجنه الحريات العامه وحقوق الانسان في مجلس النواب عواد الزوايده بيعلق على حالات التوقيف الاداري مؤخرا بقوله
5: لكن التعبير الحقيقي هو إحنا معاه ولا ابدا وضد توقيف اي صاحب راي بناء انسان عاقل يعبر عن 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 قرار بتعبير ناضج غير مسيء احنا هذا احنا ابدا يعني ضد ضد توقيف هذا الموضوع واي واحد تم توقيفه هذا الموضوع اعتقد عندنا وزراء ومراجعتنا حكينا وزير الداخليه ولجنه الديناميه كانوا يعني فيه في في يعني استجابه ممتازه وكذا في كثير يعني طلعناهم وبصراحه كان في تعاون لكن في واحد يستخدم التواصل الاجتماعي طوس اجتماعي اسال الاخرين يعني قبل ما يكون اسال الاخرين هذا مو تعبير هذه مش حريه انت حريتك تبدا عند يعني تبدا انت حريتك انت عند حريه الاخرين لا يجوز اني أنا, انا اخذ حريتي واني حريه الاخرين وهاجم الاخرين وهاجم الدوله بصراحه يعني احنا كمان الحمد لله يعني يهمنا كمان نظامنا ودولتنا تكون في مست يعني في
2: في احترام للهوام. الزوايده بيشوف انه وجود قانون منع الجرائم والتوقيف الاداري هام لكن في جوانب محدده وبوضحها بالتالي.
5: يعني القانون منع الجرائم هو قانون يعني قانون يعني عمره اكثر من 70 سنه. اعتقد انه في ظل يعني في ظل المشاكل اللي تحدث في غير المجتمعات, المجتمعات العشائريه ذات الطابع العشائري وجوبة وجو وجوده وجوبا لازم يكون هذا القانون على على يعني مطبق حقيقه، لانه في مشاكل مشاكل العرض، مشاكل القتل، مشاكل عده هي لا يمكن يعالجها الا الا قانون منع الجرائم لانه الحاكم الاداري هو ادرى بوضع مكونات المشكلة وهل أنه إذا استعمل حقه في قانون عجراء ممكن
2: في نهاية هالحلقة من بودكاست البرلمان منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت بيان نهاية الشهر الماضي دعت في الأردن برفع الحظر فورا عن المظاهرات وحماية حق الأردنيين بحرية التجمع بعد الاعتقالات اللي طالت معلمين وناشطين وتوقيفهم إداريا مع المطالبة أيضا بمراجعة القانون لإنهاء الممارسة التعسفية حسب بيانهم قبل ما يتم الإفراج عن المعلمين وناشطين قبل أيام معدودة لكن في نهاية الأمر التوقيف الإداري ما توقف فهو مستمر بوجود قانون منع الجرائم بنهاية هالحلقة 13 والأخيرة من الموسم الثالث من بودكاست البرلمان هاي تحية فريق العمل من إنتاج صوت حسان مهرة من الإخراج الصوتي من التحرير صابرين طه وروان نخلة من البحث وأنا كنت معكم هبه عبيدات من الإعداد والتقديم